0: Olá, eu sou a Mari Peli, e essa aqui é a versão em áudio da newsletter que eu envio a cada semana, ou um pouco mais, ou um pouco menos, por e-mail para os assinantes. Se você quer receber a versão em texto dessa newsletter, me escreve no mari, maripeli.com.br, Peli é P-E-L-L-I, ou então entra no meu site, maripeli.com.br, que lá você também consegue se cadastrar. A cada carta... Eu escolho um tema para ser o fio condutor da nossa conversa e eu adoro ouvir o que você pensa sobre isso, então fica à vontade para me responder e para seguir nessa conversa juntos. Escrevo como quem lida com críticas e busca apreciar cada uma delas. Está completando cinco meses que eu comecei a escrever essa newsletter autoral e só de ter conseguido alguma consistência durante esses tempos, eu já tenho motivo de sobra para celebrar. Eu tenho aprendido demais com as experiências editoriais que eu tenho feito por aqui e amando cada troca e descoberta. Um aprendizado valioso veio logo nas respostas do primeiro e-mail. Uma pessoa agradeceu pela sensibilidade de sempre. A outra pediu para ser descadastrada porque aquele texto estava muito ruim. Compartilho essa história não porque eu valorizo mais a segunda resposta do que a primeira, mas porque muita gente que me pede ajuda com as suas escritas, seja no clube de criadoras ou em mentorias individuais, tem o medo do que as pessoas vão achar como um fator de bloqueio das suas expressões. E ter recebido uma resposta tão sincera e dura logo de cara me fez viver na pele o resultado de eu ter passado um bom tempo usando a ferramenta que eu mais indico para quem tem esse medo do que vão achar, o olhar da apreciação. Com ele, eu pude olhar para essa resposta tentando não fazer tantos julgamentos ou achando que eu precisava me defender. Assim eu pude encontrar uma verdadeira admiração por aquela pessoa que sabia o que era bom ou não para ela. Ela estava escolhendo não receber mais os meus e-mails que ela não gostou e uau, saber os seus limites e desejos é algo que eu admiro demais. Esse olhar também me fez perguntar primeiro o que será que ela quis dizer com texto ruim? antes de assumir como verdade absoluta que o meu texto estava ruim e querer me esconder no fundo de uma caverna junto com todos os meus escritos e ideias. Será que ela não gostou do tema? Ou foi o jeito que eu falei sobre o assunto? Será que esse é um assunto difícil para ela olhar nesse momento? Será que ela encontrou erros de português? Ou será que o tamanho do texto foi grande demais? Sem saber qual era o critério de ruim que ela estava usando, ficou difícil decidir se o que ela estava apontando era algo que eu queria melhorar ou não. Para considerar o que nos apontam, saber qual critério está em jogo ajuda demais. E assim a gente pode escolher se o que a outra pessoa está nos apontando faz sentido para a gente ou não. Então aqui fica a dica para quem vai fazer um comentário sobre a criação de alguém. Aponte com clareza o que você está querendo contribuir naquela, naquela criação. E aí vem o principal aprendizado. No fim, não fazia tanta diferença o critério de bom ou ruim que aquela pessoa estava usando. Eu não decidi escrever para ser bom ou ruim, seja lá qual critério for. Foi por ter um olhar carinhoso e apreciativo para o meu processo, que receber uma resposta como essa não me fez pensar nem por um segundo em desistir de escrever, só porque alguém achou ruim. Foi aí que eu senti firmeza no parâmetro que eu estabeleci para seguir escrevendo essa newsletter. E talvez essa seja uma das razões para eu ter conseguido alguma consistência pensando em voz alta agora. Esse processo de escrita-publicação tem sido, antes de mais nada, um movimento de saúde muito importante. A primeira newsletter, sim, essa que ela achou muito ruim, foi escrita no momento saquinho de lixo. Eu estava há dias sem vontade de fazer nada. Sentei para escrever meio que na marra, e aquele movimento me ajudou a retomar o fôlego nas semanas seguintes. Então, saber se aquilo pareceu bom ou ruim para outras pessoas importou infinitamente menos do que o efeito de vida que essa escrita me causou. Se tivesse ofendido, machucado, respeitado alguém, seria outra conversa. Mas não é disso que a gente está falando aqui. Para falar a verdade, eu acho um milagre que tantos pensamentos que me aparecem emaranhados na cabeça consigam se organizar minimamente no papel. Muitas vezes o processo de criar essa linha narrativa que vai desembolando as ideias leva horas só para fazer o mínimo de sentido. Se eu fosse me preocupar com tentar usar o melhor português ou fazer qualquer outra melhoria excessiva que fosse para além do passar a mensagem com o mínimo de clareza, e ia me custar tanto tempo que talvez fizesse com que eu não conseguisse escrever tanto. Então, amigos, quando esses textos parecerem como um rascunho, mais ou menos, eles meio que são. <risos> eu conto com vocês para passarem a limpo na hora da leitura por aí. Sem pensar em termos de bom ou ruim como resultado final, eu tento me atentar para perceber se o processo está gerando mais benefícios do que danos para mim e para os outros. E vejo que quanto melhor ou mais benéfico for para mim, mais ricas são as trocas, inclusive quando elas soam como negativas, e melhor acaba sendo para os outros também. Por fim, as críticas são uma parte fundamental da construção. A gente só precisa saber manejá-las com cuidado para preservar o que realmente importa, seguir fluindo. Inclusive no livro O Caminho da Artista, Julia Cameron propõe uma prática para a gente investigar e lidar com as críticas de um jeito muito potente. Está lá na página 105, e eu sempre indico esse passo a passo, porque ele também já me ajudou muito. Outra leitura relacionada que eu recomendo é esse texto do Alex de Castro sobre o que é gostar de uma obra de arte, que, segundo ele, é algo que tem muito a ver com o que achamos que a obra está tentando fazer mais do que alguma qualidade da obra em si, ou seja, um parâmetro pessoal. E aí, nesse texto, ele propõe duas perguntinhas para a gente se fazer, para refletir sobre o que a gente está achando que uma obra está tentando fazer, e isso é algo que pode nos ajudar a sermos melhores críticos, tanto do que estamos fazendo quanto do que outras pessoas estão fazendo. Essa reflexão que o Alex trouxe me fez pensar na nossa responsabilidade quando fazemos algum tipo de comentário sobre a criação, ou até a existência, ou qualquer outro aspecto da vida de alguém. No acontecido que eu contei para vocês hoje, eu já estava fortalecida de alguma forma para lidar com esse comentário que eu recebi, mas podia acontecer de eu não estar, tá, né? E aí? Já parou para pensar que quando a gente oferece um comentário mal cuidado, pode estar interferindo de um jeito muito brutal no ímpeto criativo de alguém? Aliás, O Caminho do Artista é basicamente um livro para a gente se libertar desses bloqueios que vão surgindo, é, depois de a gente passar tanto tempo interagindo com uma forma descuidada né, com as nossas criações. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir cuidar para não nos bloquearmos individualmente uns aos outros, mas o mundo vai ser um espaço mais aberto para as expressões individuais e isso é algo que só tende a torná-lo melhor. <risos> Eu vou ficando por aqui hoje, nos vemos logo logo, se cuidem, beijos. Saideira! A recomendação de hoje é o curta Twenty Something, que foi recém lançado no Disney Plus e que fala de como todas as nossas experiências seguem caminhando com a gente a cada nova fase da nossa vida. E como, por conta disso, andamos por aí com a idade de adulto, mas com um monte de necessidades nas nossas crianças internas ainda não atendidas. É fantástica a forma que esse curto encontrou de representar essa ideia. Ele faz parte da série Spark Shorts, que são curtas criados por funcionários da Pixar se experimentando em diferentes áreas. Uma ilustradora dirige um curta, por exemplo. E são escritos a partir de histórias que eles próprios propõem. É quase como se fosse um braço indie de produção de animação dentro da Pixar. Eles querem abrir espaço para desenvolver histórias mais experimentais, então são curtas com linguagens até diferentes, em alguns casos do que a Pixar está acostumada a abordar comercialmente nos grandes filmes. Né? E além disso, isso faz com que as histórias abordem temáticas mais diversas, com olhares mais diferentes. Então, além de incentivar a criação de novos curtos, novos materiais da pizza, eles estão, de alguma forma, valorizando as histórias das pessoas que trabalham na empresa, que é um movimento muito lindo também.